1: escuchando esta precio estas preciosas voces de las hermanas García que hoy estarán con nosotros en el estudio, así que no se pierdan toda nuestra transmisión porque ellas van a estar aquí, nos van a cantar y vamos a conocer un poco más de ellas de estas dos voces tan jóvenes que se han vuelto famosas justamente por lo hermoso de su voz, por el sentimiento con el que cantan y que han que han llegado a conquistar a muchas personas, a todos los que nos estén escuchando, les presentamos a las hermanas García que ya han estado aquí en Radio UNAM, pero pues hoy las vamos a tener en Prisma RU Escuchémoslas un poco más
2: desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna
1: Bien, pues así que los, les reiteramos esta invitación para que nos escuchen y también sintonicen esta entrevista que más adelante tendremos con las hermanas García, y mientras tanto también les doy un adelanto de lo que tendremos en la información el día de hoy en, el, en nuestras notas universitarias, tendremos varios temas por ahí, eh, por más muros que existan o se pretendan construir, la UNAM mantiene sus lazos con instituciones norteamericanas, esos son los muros que, no, que nunca van a existir, esa relación, buena relación con muchas instituciones, entre ellas las universitarias, pese a los muros que quieran edificar, algunos, pues en algunos lugares, no hay muros y que se mantenga esa relación. Luego vamos a entrevistar, más adelante nos acompañará el maestro Héctor Anaya, director de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, porque nos va a invitar y a platicar sobre un curso taller de divulgación y periodismo de la ciencia. También estaremos platicando con el doctor Raúl Carrancay Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, tras eh, lo que se conoció de un juez que dio un amparo a uno de los llamados porquis a Diego Cruz, se desató una gran polémica en torno a este juez, hizo lo correcto o no en la... Eh, pues no solamente en las redes sociales en la opinión pública yo diría en general se cuestionó de una manera muy muy fuerte a este juez, platicaremos sobre el caso porque hay quien explica también eh, acerca de no no el proceso sino la manera en cómo, cómo se redactó esta eh, eh, pues el tema de darle la libertad a este joven las razones pues por supuesto fueron muy cuestionadas pero habrá algún recoveco eh, en ese tema legal por el cual se haya dejado o se haya permitido esta libertad, vemos, vemos que sí en los hechos, pero ahora con esta, eh, con esta suspensión a este juez nos quedan otras dudas que ya platicaremos aquí más adelante. Tendremos información, como siempre, también nacional, internacional, cultura, deportes y más aquí en Prisma RU. Así que, de una vez, arrancamos.
3: Portada RU.
1: Hoy es jueves 30 de marzo del año 2017 y en nuestra portada universitaria ante la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano. El rector Enrique Graue afirmó que por más muros que se construyan, la migración continuará. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información. Jorge.
4: De Yanira, buenas tardes. Aquí en la torre de rectoría, el rector Enrique Graue y la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, se encuentran reunidos para evaluar los resultados de dos años y medio de trabajo de ambas instituciones públicas, una de Estados Unidos, por supuesto, y la UNAM de México. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Jorge. En el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo se exigió justicia por los periodistas asesinados en México. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo presente y nos tiene un avance también de esta información.
5: Buenas tardes, de buenas tardes de llanera, y auditorio de Prisma RU. Este 30 de marzo se llevó a cabo la edición 46 del certamen Nacional e Internacional de Periodismo, donde se otorgaron 45 reconocimientos a diversos periodistas. Los detalles de la información más adelante.
1: Gracias. El equipo, el equipo Human Powered Vehicle Puma Bike, integrado por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el segundo lugar en diseño en la Human Powered Vehicle Challenge, realizada en Las Vegas. En nuestra portada nacional, la Procuraduría General de la República solicitó a la Interpol girar una ficha roja en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que sea buscado en más de 190 países. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que un cambio de gobierno en México en 2018 no garantiza la permanencia del actual modelo educativo que se pretende aplicar en el país. Porfirio Muñoz Ledo aseguró que urge a conformar un bloque de todas las izquierdas en torno a un candidato único a la presidencia de la República por los métodos de selección que se estimen pertinentes. En Veracruz en un año, ordenan perdón, un año de prisión como medida cautelar al exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, acusado de participar en el presunto desvío de 2.300 millones de pesos del Seguro Popular. Ex colaborador de César Duarte, Antonio Tarín García, aseguró que no se escondió de las autoridades en San Lázaro. Después de obtener un amparo, se encuentra en Chihuahua para enfrentar las acusaciones en su contra. El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez fue designado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Permanecerá en el cargo hasta noviembre de 2018. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se combatirá la presencia de coyotes afuera del Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como el Torito. El presupuesto de 270 millones de pesos no alcanzará para rehabilitar las 15 calles de la zona rosa, informó el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. El sacerdote Oscar López Navarro, secuestrado la noche del pasado martes en Tampico, Tamaulipas, fue liberado por sus captores. Un grupo armado atacó a los ocupantes de un vehículo que circulaban en la zona montañosa central de Veracruz, lo que dejó un saldo de dos muertos y un herido. La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí inició las investigaciones por el hallazgo de cinco bolsas plásticas que contenían los restos descuartizados de personas. El periodista Julio Omar Gómez dijo que busca salir de Baja California Sur luego de que hace dos días fue atacado por tercera vez por presuntos criminales. Guillermo Romero Pozos, regidor del Partido Encuentro Social en el municipio de Chalco, Estado de México, fue atacado a balazos esta mañana. Un estudiante de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Campus Zacatelco, apuñaló al secretario académico de esta institución, Luis Álvarez Ochoa. Hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. ONU Mujeres pidió a las autoridades mexicanas ratificar el Convenio 189 que promueve la igualdad de derechos laborales de este sector. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, este jueves inició la liberación de los precios de la gasolina. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, de llanera, buenas tardes. El doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía del UNAM, advirtió que la falta de inversionistas privados en transporte y almacenamiento de combustible ha frenado que se liberen realmente los precios, ya que Pemex seguirá regulándolos. Más adelante, los detalles.
1: Gracias. Y Altan Redes, el consorcio ganador de la red compartida, eligió a Nokia y Huawei como proveedores tecnológicos de la red nacional, lista para echar a andar red móvil de quinta generación. Según analistas económicos, se anticipa que el Banco de México anuncie hoy un aumento a su tasa de interés de referencia de 25 puntos base, de acuerdo con una encuesta realizada por Bloomberg. Hoy en nuestra portada internacional, el gobierno estadounidense de Donald Trump buscaría modificaciones modestas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseguró el diario The Wall Street Journal. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su país apoyará al gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. El parlamento venezolano, dominado por la oposición, se declaró en rebelión y advirtió que desconocerá todos los fallos del máximo tribunal que se adjudicó las competencias legislativas. Un nicaragüense se ahorcó en su celda tras pasar tres meses retenido en un centro de detención de inmigrantes en California, Estados Unidos. Vamos con Eric Morales, que nos tiene un avance de la información que nos tendrá en materia internacional. Eric, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Hablaremos vía telefónica con Gabriela Sotomayor, quien es colaboradora de Radio UNAM y se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y nos hablará sobre el ánimo europeo a un día del inicio del Brexit. Además, hablaremos sobre las sanciones o las conversaciones de desarme nuclear que se realizan en Nueva York. Los detalles en Global RU.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos al avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Ayer el Instituto Nacional de
7: Bellas Artes informó el fallecimiento del poeta chapaneco Juan Bañuelos. En un momento, la
1: información. Gracias, vámonos contigo, Isaí Morales, en la información deportiva.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo vamos a hablar sobre el programa de becas para alumnos deportistas de la UNAM. Todos los detalles más adelante.
3: Gracias, Isaí. Campus
1: RU Arranquemos con nuestro Campus RU a la una con 16 minutos nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz por más muros que existan no se pretendan construir la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM continúa y seguirá con los lazos con instituciones norteamericanas como lo es con la Universidad de California ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes ¿Cómo
4: estás? De Yanira, buenas tardes, efectivamente el rector de la UNAM y la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, presentaron los resultados de dos años y medio de trabajos conjuntos entre ambas instituciones públicas en materia de salud, energías renovables e intercambio de alumnos y académicos. El rector Enrique Graue dijo que geográficamente estamos unidos, por lo que la salud no debe tener fronteras que impidan atender a cualquier ser humano.
9: Vamos a escuchar. Los problemas de salud no se detienen con un muro y los virus van a seguir migrando, las aves van a seguir pasando y los insectos van a seguir circulando. Entonces esta parte creo que identificarla como que tenemos una historia común, tenemos una frontera común y más aún tenemos un futuro común.
4: El doctor Graue destacó la actitud valiente de la señora Napolitano, quien a través de la universidad que preside, la Universidad de California, Universidad Pública, ha defendido y protegido a los estudiantes mexicanos. Después el rector se refirió a un tema muy importante de Yanira, que es el cambio climático ante la independencia energética, de la cual ha estado hablando el gobierno de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el rector
9: también la necesidad de hablar de algo de de, de algo de cambio climático, particularmente con esta nueva iniciativa que firmó el presidente Trump de independencia energética, creo que le dice, en donde obviamente va a haberse afectado las metas para mantener la atmósfera limpia en el mundo.
4: Bueno, recordar de Yanida que los becarios postdoctorales de especialistas mexicanos en energías renovables se incrementó ya en la, en la Universidad de Berkeley también en California, y próximamente lo harán más becarios del Instituto de Ingeniería. Actualmente, más o menos 500 académicos mexicanos trabajan en la Universidad de California en métodos de purificación del agua. Eh, sin embargo, bueno, pues le preocupa a las dos universidades implementar la movilidad de alumnos e investigadores. Se mencionó el tema de que estudiantes de la Universidad de California acudan a la Facultad de Medicina, Aquí en la en ciudad universitaria, en una especie de escuela de verano, para que, bueno, pues ellos también tengan conocimiento del sistema de salud nacional y, sobre todo, que puedan aplicar la medicina en español y que haya especialistas allá en California que hablen español y que puedan atender a una gran comunidad. Eh, hispanoparlante que existe en esta entidad. Esto fue lo que dijo Janet Napolitano al respecto.
10: I like uh, uh, the uh, ideas that UNAM has put on the table. Uh, where health is concerned, uh, to have a, a summer school uh, where uh, students. Dijo
4: que le encantó la idea de que puso la UNAM sobre la mesa en cuanto al sector salud y la ocupación, y también realizar un taller durante el verano para capacitarse sobre las políticas del sector. Por ejemplo, en California, donde se tiene una enorme escasez de los profesionales en el sector salud que hablen español y que atiendan a la gente que vive allá. Ellos continúan, tanto la señora eh, Janet Napolitano como el rector Enrique Graue, trabajando aquí en la torre de rectoría después de la conferencia, se trasladaron a una sala adjunta donde fue el, el evento principal y continuaron sobre todo el tema de movilidad de llanida, esto es el intercambio de alumnos y académicos de ambas universidades. Por lo pronto lo que yo tengo.
1: Pues muy interesante este encuentro, Jorge, y además como bien decías, lo que no tiene muros, pues es la salud, la educación, incluso los debates sobre el cambio climático.
4: Así es, y e insistió el rector Enrique Graue que bueno estas políticas del actual gobierno de los Estados Unidos pues eh, tendrán que contrarrestar. Se habló incluso del Obamacare, en donde, bueno, pues hubo un revés importante para el presidente Trump en días pasados, en donde el propio Congreso, en su mayoría republicana, pues eh, dijo, no, el, el programa de salud que implementó Barack Obama continúa sí. y, bueno, pues para atender sobre todo a las mujeres mujeres latinas y aquellas mujeres que no cuentan con un sistema de seguridad pública allá en los Estados Unidos.
1: Muy bien, pues gracias Jorge.
4: A ti, Deyanira, gracias.
1: Buenas tardes. Continuamos una con 21 minutos, vamos a dar paso a la siguiente información, los límites, qué tan importante es ponerle límites a los niños, si ustedes son papá o mamá, pues esta información seguramente les va a interesar. Mi compañera Ruth Salazar realizó la siguiente información.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Los límites que deben poner los padres a los hijos son como una moldura imaginaria que sirve para contener un espacio donde los niños pueden crecer y crear libremente, desarrollar su autonomía y habilidades sociales, sin salirse de la frontera impuesta. La ausencia de límites y normas en la familia puede traer consecuencias negativas para la educación de los niños. La académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Nelly Tello Peón, habló sobre la importancia de delimitar.
12: Los límites se tienen que poner desde el principio. Porque el problema es que si pensamos que son muy pequeños para los límites, pues ya cuando se los querramos poner ya vamos a tener muchos enfrentamientos y muchos problemas para enseñarlos a, a, a convivir en un ambiente en donde no cada quien hace exactamente lo que quiere, sino donde todos contribuyen para la familia.
11: En la actualidad, algunos padres de familia tienen miedo a imponer límites... ...pues los relacionan con una crianza autoritaria. Al respecto, la especialista nos explica.
12: Caemos en el otro extremo. No hay que decirles que no. No hay que violentarlos negándoles lo que quieren. No hay que reprimirlos permiti no permitiéndoles hacer algo. Yo recuerdo mucho a una psicóloga que trabajaba en el reclusorio y que decía que en las cárceles había, habría mucha menos gente si su, si su abuelita les hubiera exigido que bajaran los pies del sillón. Digo, es nada más un decir, pero estoy ejemplificando esto de los límites
11: Tello Peón afirma que las normas y límites se deben entender como una muestra de cariño hacia los hijos. Al hacerlo, el niño aprende cuáles son sus derechos, desarrolla el sentido de la protección y el cuidado.
12: Lo que tenemos que hacer es evitar una vez más llegar a los extremos, llegar a esas situaciones en donde los padres pierden el control. Es importante que entendamos que, que hay que disciplinar, pero que no lo podemos hacer como si todo el tiempo estuviéramos peleando, dando órdenes, sino que todo esto se tiene que hacer con amor, con diálogo y con aceptación. Y entonces sí podremos mejorar las condiciones diarias en las que las familias se conviven.
11: Los límites brindan a los niños muchas cualidades positivas, tales como alta autoestima, instinto de protección, tolerancia a la frustración, autocontrol y desarrollo moral. En México, 42 mil adolescentes fueron acusados de cometer lesiones, robos, daños a la propiedad, narcomenudeo y violencia familiar, entre otros delitos, durante 2016. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Bueno, pues fuertes datos y, e interesante ese concepto de la moldura imaginaria. Y no solamente los padres, sino también quienes cuiden de los niños, como los abuelitos, por ejemplo. Una con 25.
3: Prisma R.U.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma R.U.
13: Nacional R.U.
1: Le doy la bienvenida en este espacio al maestro Héctor Anaya, director de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, que nos va a platicar de un curso muy interesante de periodismo de ciencia. ¿Qué tal? Bienvenido, maestro. Buenas el, tardes.
14: Buenas tardes. El periodismo de la ciencia lo empezamos a hacer este curso a partir del 11 de febrero, pero el que vamos a iniciar, que será más interesante para tu auditorio, es un seminario de tesis profesional, porque hay muchísimos que cursaron la carrera universitaria y no han obtenido el título por no haber hecho la tesis en algunas carreras en que se requiere eh, hacer tesis uh -huh. y en otros para posgrados también para maestrías y doctorados y no hacen la tesis, no alcanzan ese título y me parece que es un asunto pues hasta económico porque según informes del año pasado del 2016 la, la UNAM gastó en cada alumno, 135 mil pesos para prepararlo. Y si no se cierra el ciclo con la tesis y el título, pues entonces no ingresan al mercado profesional estas personas que ya estudiaron, pero no tienen el título. Entonces cre creemos en la SOGEM que esto será también de beneficio para el país y especialmente para los estudiantes. Así que ojalá quieran este, responder a nuestro llamado, a nuestra a nuestra convocatoria que será para el 8 de, de abril es, estos cursos son sabatinos dos horas de eh, un curso con el maestro Osvaldo Gallo que es experto en esto de preparación de la tesis y dos horas de redacción porque eso es lo que muchas veces frena eh, la, la intención de hacer una tesis que algunas personas dicen es que no sé cómo escribirla entonces les vamos a facilitar esa herramienta y luego vamos a tener, a la mitad del curso que durará un trimestre, eh, un panel de expertos para que les aconsejen en su área correspondiente pues algún enfoque particular para hacer una tesis que escape a, a la medianía y que verdaderamente haga aportes a la sociedad y, y a la investigación, ¿no?
1: Así es, eh, maestro. Muy importante porque muchas veces también eh, los alumnos que egresan pues les da aflojar hacer la tesis o después hay otras formas de titularse, pero yo creo que voltear a ver la tesis es algo muy importante porque es su propia investigación, es eh, el tema que ellos elijan y cómo diseñarlo, cómo escribirlo, pues es toda una aventura también, así que este curso les va a servir. Nos dice que comienza el 8 de abril, que es un curso sabatino. ¿Cuánto tiempo dura el curso?
14: 52 horas, Muy 52 bien. horas, tres meses, y, y es los sábados, los sábados son cuatro horas, dos de preparación de tesis con el maestro Osvaldo Gallo y dos de preparación, de, digo, de redacción, que se lo impartiré yo, que... Que soy el director y que he dado siempre cursos de redacción, y luego a la mitad serán esos, ese panel de expertos, según los que se hayan inscrito el uh -huh. perfil de los que se hayan inscrito
1: ¿no? Así es, y bueno, ese tema que usted habla de, de la redacción y que usted imparte, pues también muy muy eh, interesante el que puedan conocer, pues de qué manera se puede redactar todo eso que tenemos en un mundo de información y cómo asentarlo y dejarlo en una en una tesis. Así que... Sí, no,
14: también es importante sí. esto otro que usted señalaba, porque Ajá. yo tengo la experiencia ahí mismo en Radio Universidad hace algunos años, tuve unos programas que yo pomposamente le di el nombre de grandes, las grandes tesis universitarias y me, me clavé en la biblioteca para buscar este, diferentes tesis que, que merecieran ese título y la verdad es que no había grandes tesis y sufrí mucho para encontrarlos hasta que ya llevaba algún tiempo el programa entonces los maestros empezaron a aconsejar mira en arquitectura y esto, en leyes a este otro, en medicina etc., porque pues la verdad es que se repetían mucho las tesis y no tenían mu al nada de trascendente y lo que lo que se supone precisamente que sostener una tesis es tener un enfoque diferente peculiar que verdaderamente sea un aporte, que sea una investigación, ¿no?
1: Así es como hacer trascendente la tesis, justamente. ¿Los teléfonos ¿o a dónde se pueden comunicar las personas interesadas que nos estén escuchando y que además usted que a usted que los es, lo están escuchando, pues puedan tenerlo como maestro en este en este curso?
14: Muy bien, pues mira, te voy a decir cuál es el este, es 24, no, perdón, perdón este, 2154-2403, ¿Sí? mm. es el teléfono de la escuela de escritores y también pueden este eh, por, por 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 internet por, pueden comunicarse con nosotros te voy a decir a qué números de internet es eh, en la página página no este correo mm,
1: contacto ah, bien, escuela
14: arroba sogem punto org de organización org punto mx
1: muy bien contacto es del... escuela punto org en punto mx
14: punto mx muy
1: entonces, bien
14: entonces eh, te confirmo 41 25 24 04 la escuela está en Coyoacán en el Deuterio de Méndez y Héroes del 47
1: muy bien, pues ahí está la invitación a todas las personas que nos estén escuchando, egresados, gente que quiera hacer su tesis, titularse y, bueno, hacerlo de la mejor manera con los mejores maestros. Así que la invitación queda abierta, maestro. Yo le agradezco Muchas mucho gracias, que, de es, que haya estado con nosotros. Hasta buenas, hasta tardes. Luego,
14: buenas tardes.
1: Hasta luego, maestro Héctor Anaya, director de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM.
3: Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz.
12: Nuestro teléfono
7: en cabina es 55 36 43 39.
1: Bien, continuemos con la información nacional y hay declaraciones de Vicente Fox, el expresidente de México, emanado del Partido Acción Nacional, que continúa en su discurso ahora otra vez como lo hizo en su momento en 2012, ahora lo hace en 2017 y de cara a las elecciones de 2018 porque dice que no hay que dar por muerto al PRI, eh, habla de varias cosas, no tiene partido. Es una entrevista que le dio al periódico El Universal, dice que no tiene partido, hay que recordar que fue. Fue expulsado de su partido por hacer más proselitismo por otro que fue en ese entonces el PRI. Y bueno, pues nada que perder, dice eh, también dice que enfrenta a, de frente ahora él a Donald Trump porque no tiene nada que perder como es una persona sin partido. También en esa entrevista dice que es claridoso cuando afirma que en 2012 Josefina Vázquez Mota no era la candidata, no era un, no fue una buena candidata, pero que tiene una oportunidad ahora como aspirante al gobierno del Estado de México, bueno, ya en esa un poco eh, declaraciones de Vicente Fox, extraño, ¿no?, no era buena candidata para la presidencia, pero sí es buena candidata para el gobierno del Estado de México. ¿Por qué? Bueno, no lo, no, lo, no lo explica en la entrevista. También dice que bueno fue expulsado del partido por apoyar al PRI y advierte que no da por muerto a este partido, pero que también ve una alianza PAN-PRD que en 2018 pudiera ser exitosa. Dejar entrever esta unión entre entre PRI y PAN pues puede puede resultar ahora con todos estos cambios que ha habido en estos partidos, podría podría darse, podría darse para hacer frente al PRI. Advierte también que empresas mexicanas que participen en el muro, les pregunta, ¿van a agarrar monedas de ese Judas? ¿Qué equivocados están y qué poco sentido patri patriótico tienen? Aunque también admite que el gobierno ha jugado el papel justo pero debe tener una, una firmeza mucho más fuerte para que, una firmeza más más clara más bien y pararse de la mesa si es necesario también habló en algún momento de legalizar las drogas, él de pronto eh, como buen panista pues en su momento ha sido siempre pues eh, girado mucho a la derecha y este en temas como por ejemplo el aborto nunca quiso entrarle y además su partido pues no ha querido legislar en torno a ese tema o no legislar, sino votar a favor de la decisión de las mujeres, pero eso sí, de las de la marihuana, dice que no solamente en temas de salud, es como debe... Eh, permitirse, sino en general que se permita el uso de la marihuana Legalizar las drogas es un camino y una iniciativa que México debe tomar Es lo que dice Pero vamos a escuchar parte de este Vox Populi que Prisma RU realizó En torno justamente a este tema Las declaraciones de Vicente Fox Que dice que el PRI no lo den por muerto Pero por otra dice que López Obrador es una amenaza
15: Ah, no, pues no conozco mucho de política
8: como para opinar, pero pues no es correcto, ¿no? Lo que opino que no es correcto, porque pues según él es del PAN y se está aliando del PRI, entonces como que da más a... pone más en eh, el descubierto que el PRI y el PAN casi son lo mismo. Y pues más que nada es lo que está dando a entender. Obviamente
0: se ve que tiene sus influencias y tendrá sus influencias si es que ganará la presidencia del PRI para las próximas elecciones. Este PRI y el PAN, ahí nada más este, muestran que son este, aliados, Manuel López Obrador obviamente el que ha mostrado más este, con el pueblo y obviamente no lo dejan
16: pues es que yo siento que por ejemplo o sea, lo que dice Vicente Fox es como traición a su partido que lo llevó a la, a la presidencia ¿no? ya que él es del PAN y lo de Andrés Manuel pues es que las estadísticas dicen que la mayor parte que apoya a Andrés Manuel son personas de la tercera edad por el mismo apoyo que les brinda entonces al estar apoyando a un sector digamos de la población y no ser como equivalente con los demás estaría afectando lo mismo o sea, beneficiaría solo a un sector de la población y es como comprar sus votos como lo ha venido haciendo en los últimos años.
13: Pues no sé, la verdad, no sé ni por qué tenga ese punto de opinión y, y el de López Obrador, pues sí, se me hace un señor muy necio y aferrado. Ya cuántas veces lleva contendiendo y no ha ganado y es por algo.
1: Y continuamos ahora con otro tema. Tiene que ver con el asesinato de la, de la periodista Miroslava eh, Bridge, Belducea. ya identifican a dos implicados en este asesinato. La Fiscalía General de Chihuahua identificó al conductor del vehículo que se utilizó en la ejecución de la corresponsal del diario La Jornada y a la persona que escribió el mensaje que se dejó en ese lugar del crimen, pero aún falta establecer quiénes son los asesinos eh, material e intelectual. Esto lo reveló el titular de esta dependencia de la Fiscalía General, César Augusto Peniche, ante diputados de la Comisión Especial que da seguimiento a las agresiones de periodistas y medios de comunicación que está encabezando la panista Brenda Velázquez Valdés. El fiscal detalló que en el domicilio donde se encontró el vehículo eh, que utilizaron los agresores para llegar a la vivienda de Miroslava, mismo en el que posteriormente huyeron, los agentes ministeriales hallaron algunos dispositivos electrónicos con información que corrobora la participación del crimen organizado, que esta era una de las líneas a investigar por parte del crimen organizado, e incluso detectaron información con amenazas hacia la reportera. Hay que recordar que no que ya había tenido amenazas eh, de muerte previas eh, la periodista. De acuerdo con el fiscal, recabaron evidencias que permiten establecer quién escribió el mensaje de la cartulina que se halló en el lugar, firmada por el 80, ya que la letra coincide con otro texto lo localizado en el sitio donde estaba el automóvil. Hablando de periodistas, también está muy grave el periodista que fue atacado en Veracruz Armando arrieta granados jefe de redacción del periódico la opinión él iba terminó su trabajo se fue a su casa y ahí justamente fue donde fue atacado también había tenido otras amenazas eh, de muerte en otras en otras ocasiones este comunicador de 51 años permanecía todavía en el área de terapia intensiva fue trasladado debido a que tuvo complicaciones y bueno, la Fiscalía Especial para Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR dio inicio también a una carpeta de investigación por este atentado. También impartía clases en la Universidad Veracruzana este periodista y en alguna época la opinión llegó a tener la opinión que es el medio donde también trabajaba llegó a tener tanta influencia que se le atribuía la capacidad de quitar o poner alcaldes y en el presente mes también hay que recordar, esto se suma a tres periodistas que han sido asesinados en el país, Cecilio Pineda Brito, quien colaboraba en el informador Despertar del Sur y el se semanario La Voz de Tierra Caliente, esto allá en Guerrero, Ricardo Monluy Cabrera, propietario y director del portal El Político y editor de la columna Crisol del Sol en Córdoba, Veracruz, y pues bueno, también este de Miroslava que acabamos de comentar, este periodista ahora muy grave, Armando Arrieta. Ojalá que salve la vida y, bueno, pues ya también había sido amenazado en otro momento. Y, bueno, vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información sobre la liberalización de los precios de las gasolinas en algunas partes del norte del país. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La liberación de precios de gasolina y diésel inició este jueves en Baja California y Sonora, medida que, según la Secretaría de Energía, no generará cambios significativos debido a que Pemex continuará suministrando los combustibles ya que se retrasó la temporada abierta para otros proveedores. De esta manera, el precio de la gasolina variará de la misma manera que puede fluctuar el dólar por factores que van desde el precio del petróleo, la competencia y la ubicación de la estación de servicio, entre otros. El doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de UNAM, advirtió que la falta de inversionistas privados en transporte y almacenamiento ha frenado que se liberen realmente los precios, ya que Pemex seguirá regulándolos.
17: No habrá, digamos, cambios este, significativos hasta que los potenciales inversionistas encuentren mayor claridad con relación pues, a las reglas este, comerciales, entre México y Estados Unidos de manera de manera particular, ¿no? Porque en realidad eh, si no hay en la renegociación o actualización del Tratado de Libre Comercio cambios, digamos, significativos en términos de gravámenes a, a este tipo de, de bienes, lo que se esperaría es que hubiese una mayor inversión de privada en este en este ámbito pues de la reforma energética.
0: De Yanira, el investigador refirió que los errores de conducción estratégicos de Pemex han llevado a una conducción deplorable en la política de hidrocarburos.
17: Es decir, que el consumo nacional siga siendo mayoritariamente de origen extranjero y de que aún esa actividad que estaba concentrada en el operador petróleo Mexicanos pues tenga que ser ahora transferida, cedida a particulares. Con lo cual, pues, quedaríamos con un mercado este de abasto de un recurso tan importante como es la gasolina en, digamos, control de, de variables que no, que no están bajo la discrecionalidad del país.
0: El próximo 15 de junio se liberará el precio en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio, Durango. De llené la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, sobre esto, hoy publicó una opinión eh, reforma una empresaria gasolinera que dijo, esto ha sido una burla para el sector y una burla para el pueblo. Esto lo dijo Gabriela Ledesma, empresaria gasolinera de Ensenada, al referirse justamente a la liberación de los precios de las gasolinas. En otra información Información, el Banco de México inyecta oxígeno por varios millones de pesos al gobierno federal, gracias a la depreciación del tipo de cambio. Durante el año pasado, el Banco de México reportó una utilidad de operación de 535.311 millones de pesos, cantidad que le alcanzó para incrementar en una buena cantidad sus reservas de capital para revaluar sus activos y hasta entregarle al gobierno federal un histórico remanente por más de 321.000 millones de pesos. Bueno, y en otras en otras cosas, en otra información también platicar con usted acerca de eh, pues el hallazgo de entre seis y diez cadáveres en límites de Colima y Jalisco. Desafortunadamente, estas malas noticias también hay que darle seguimiento. El conocimiento, el, el, conocimiento, el comisionado de seguridad pública de Jalisco, Alejandro Velázquez, informó que al menos seis cuerpos fueron hallados al fondo de una barranca, ubicada en los límites del estado de Colima. El funcionario estatal dijo que los cadáveres están en avanzado estado de descomposición, aclaró que las autoridades de Jalisco eh, ya también apoyan a sus similares en Colima, pero que estas últimas serán eh, las que se hagan cargo de la investigación. Y bueno, también en la Cámara de Diputados están pidiendo rescindir los contratos con Odebrecht, hay que recordar que esta empresa ya en Brasil ha tenido pues muchos problemas en el sentido de haber dado algún dinero y esto se puede entender como corrupción. Hay investigaciones incluso aquí en, en México, donde pues se trata de conocer más de este tema de Odebrecht y los, los temas de corrupción también que hay aquí. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y a Pemex, así como a los gobiernos de Veracruz, Hidalgo y Guanajuato, a rescindir todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas con la empresa Odebrecht, lo anterior debido a las denuncias de corrupción presentadas contra la firma brasileña en las que se involucra a servidores públicos mexicanos. Digo, Esta es una red que hay en varios países que se ha constatado de corrupción y uno de estos casos ha sido México. Es por eso que ahora los diputados piden que ya no, tengan, ya no se tengan contratos con Odebrecht, a propuesta de la Coordinadora de los Diputados Federales de Morena, la Comisión Dictaminadora avaló por unanimidad la propuesta eh, y ya la turnó al Pleno para la discusión. Los diputados también llamaron a la Secretaría de la Función Pública a informar acerca de los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht y dan a conocer la lista de contratos suscritos entre esa empresa y la administración pública federal. Adicionalmente pidieron a Pemex hacer público el estado que guarda el contrato de gas etano para etileno 21 suscrito con Odebrecht, sus filiales o subsidiarias. Esta iniciativa fue aprobada con 20 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención y bueno pues la propuesta de la diputada Nale exhorta también al estado de Veracruz y a los municipios de Veracruz Boca del Río y Medellín a cancelar la concesión otorgada a la empresa Odebrecht para privatizar el agua a través del sistema de agua y saneamiento metropolitano de Veracruz. Pues así están las cosas con esta empresa y este punto de acuerdo, eh, o esta, eh, sí, un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a ya no tener contratos con esta empresa. Prisma RU.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Arte y Cultura.
2: Ya hace mucho que lo nuestro terminó No puedo ser a su desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo le pasó Sufro al saberlo maltratado por la gente Yo que en el alma su cariño me guardé no tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras de la puerta soy osando por su amor Que y sepan todo, todos que me duele, duele su dolor aunque la vida no la viva junto a mí, que a quien le hiere le declaro mi rencor. Y a quien lo ama la bendigo desde aquí. Que sepan todos que por él yo soy capaz de ser amigo de la que ayer me lo quitó. Porque es más fuerte. Que me orgullo mucho más. Saber que existe quien lo quiere como yo.
7: ¡Bravo! De Yanira Auditorio, que sepan todos que hoy en Radio UNAM nos acompañan las hermanas García. Bravo. Bienvenidas. Bienvenidas. Voz. Laura te y acompaño. Celia, las hermanas García, bienvenidas.
18: Muchísimas
7: gracias. Un dueto, ya lo escuchamos bien, un bolero que nos puso la piel chinita de Yanira. Cómo no, ya está
1: con la te, lagrimita. Te veo, sí, te ¿verdad? veo
7: así, como un poquito rojita y con la lagrimita
1: a flor de ojo. Es que eso es lo que provocan sus voces y también la guitarra.
7: Pero no vienen solas, exactamente, Deyanira están muy bien acompañadas por su director musical y fundador, quien es también su papá, Mariano García, bienvenido.
16: <coughs> Hola, buenas tardes, gracias.
7: Y, bueno, también eh, viene con ellas eh, su manager, Eugenia Santiago, y todos vienen desde Ometepec, Guerrero. Bienvenidas aquí a Radio UNAM. Sabemos que, bueno, se van a presentar, pero antes de eso, queremos iniciar comentando que tienen 15 y 16 años. Sí. Esas voces celestiales que escuchamos, 15 y 16 años.
19: Sí, Laura tiene 16 y yo tengo 15.
7: Tú tienes 15. Uh -huh. Celia, 15 y Laura, 16. 16. Su debut fue, bueno, el año pasado en el Cervantino, en un festival internacional. ¿Qué se siente estar en un Cervantino, no como espectador, sino dando un show, ofreciendo sus voces?
19: Pues la verdad, son emociones indescriptibles porque pues... Son cosas que veíamos nosotras lejanas, yo me pongo a pensar y pues, era uno de nuestros sueños que a la gente le gustara lo que nosotros hacemos. Así que verlo y estar ahí y hacerlo,
18: son emociones que no, no se pueden describir.
7: Gracias, Celia. ¿Y Laura, para ti? Es tí? más
18: emocionante porque estoy compartiendo un escenario con mi hermana.
7: Precisamente esa es una pregunta obligada. ¿Cómo es trabajar con tu hermana?, <risa>
18: Pues, es que se nos hace muy fácil, de hecho, todo lleva esfuerzo también, pero lo bueno es que nos acoplamos a claro. lo que hacemos rápido.
7: Se conocen bien, comparten eh, la sangre y comparten también el trabajo, y parte de ello, bueno, tiene mucho, ahí lo hablábamos fuera de cabina de Yanira, mucho, mucho de la culpa de que estas hermanas ofrezcan esta voz tan celestial es de, de su fundador, bueno, del manager, también su papá, eh, que bueno, también queremos saber, Mariano García, ¿por qué? ¿Por qué cantar boleros? ¿Por qué decirles, o sea, por qué infundarles esta, este tipo de música a sus hijas?
16: Primeramente porque el bolero es un género que este es muy viejo y que me atrevo yo a decir que jamás va a morir a pesar de que esté este, eh, eh, en una etapa a veces difícil, ¿no? en que no, nos invaden otros nuevos géneros que se van creando, que no es que sean malos, eh, pero sin embargo son géneros que van a durar cuántos seis meses, un año, y se van y van saliendo cosas, pero el bolero el bolero va a existir siempre porque el bolero es como una magia, el bolero está lleno de amor, y mientras exista el amor, el bolero, ahí va a estar. Entonces yo quiero sembrar en ellas algo firme y el bolero es algo firme para que pues haya hermanas García para un buen rato.
7: Sobre todo eso y el amor también, un sentimiento puro y firme también. Se van a presentar, bueno, se, eh, el año pasado se presentaron en Casa del Lago de la UNAM y uh -huh. próximamente también se van a presentar, Laura.
18: Eh, mañana vamos a, a tener en el foro Foro Internacional de Café En la Plaza 21 de Mayo En Córdoba, Veracruz A las 18 horas Y el 1 de Abril Es de la fiesta de la reinauguración De la Plaza de las Artes En el Cenart uh -huh. A las 18 horas también Y el 2 de Abril Ah, pero antes van a estar otros Van a participar otros amigos Y el 2 Va a ser en el mismo lugar Y así va a ser un concierto completo Y el 4 de Abril En el Auditorio Álvaro Carrillo en la Universidad de Chapingo. Celia, están presentando su disco. Sí. Cuéntanos. Eh, nuestro
19: disco se llama Que Sepan Todos, que es el nombre también de la canción del inicio de, del, del programa. De Indalecio Ramírez. De Indalesio Ramírez. Ajá. Eh, Indalesio Ramírez es un compositor de, de la Costa Chica de Igualapa, muy amigo de Álvaro Carrillo. Fue por eso también que, bueno, son dos grandes compositores y ídolos de nosotras. Ajá, de los nuestros eh, Y queremos interpretar sus boleros Al igual que otros compositores de Ometepec Nuevos compositores de Ometepec Como Marcos Martínez Usencio Lazo y César Cárdenas
7: Ah, ok, también le dan voz a nuevos autores Sí ¿Cómo es para ustedes? Bueno, 15 y 16 años <risa> ¿Cómo conjugar esto, la música con la educación? ¿Están en preparatoria?
19: Sí, las dos Las dos, okay. um... Bueno, eh, pues sí es un poco difícil, pero igual eh, tratamos de estar haciendo las dos cosas bien y pues ahí vamos.
7: ¿Y qué quieren estudiar?
18: Yo quiero estudiar música.
19: ¿Tu música, Laura. ¿Y tú, oh. Celia? También música. ¿Por qué? Es algo que nos llama la atención desde muy pequeñas y no queremos que se acabe.
7: ¿Y para usted, cómo es trabajar con sus hijas, Mariano García?
16: Pues mira, eh, creo que el eh, trabajo en equipo es el que está funcionando ahorita y una de las cosas que yo considero primordial para esto es fortalecer lo que los niños saben. ¿sí? Muchas veces queremos que, eh, que los peces huelen ¿no? o que trepen árboles, por decir, como, como leemos en los comentarios a veces, y nos olvidamos de las cosas que a los niños se les facilita. En este caso, lo fácil para ellas es cantar. Y entonces... Eh, me preguntaban hace rato qué es lo que yo quisiera recomendarle o, o decir a los padres y yo pues únicamente le puedo decir este desde un punto de vista ya muy real que pues los padres apoyen a realizar los sueños de sus hijos, cualquiera que sea su, su sueño no desde un corredor, desde un pintor, un cantante, un guitarrista, un licenciado, un doctor porque este todo lo que se hace con gusto y con pasión, el que hace las cosas con pasión y con gusto es feliz. Y entonces lo que queremos para nuestros hijos es que sean felices y por eso que yo apoyo la propuesta de la hermana García que quieren cantar, pues que canten.
1: Claro que sí, ay, qué bonito de Yanira. Así es. Y bueno, yo quería preguntarle aquí a su papá también, ¿cómo es que descubrió su voz, por, su voz porque digo, voz y para cantar cantamos muchos, pero no le hacemos muy bien a la cantada. O no, ¿Cómo así? es que exactamente cómo es que descubrió esa, esa gran voz de sus hijas?
16: Este pues prácticamente a veces las mejores cosas llegan a veces por casualidad, ¿verdad? Eh, vas pasando por ahí, este, y, y, y de repente, ¿no? Yo les encontré un día, bueno, me dijo su abuela, este, que la había encontrado cantando. Realmente cantaba Laura nada más, pero de repente, este, yo cuando me dijeron eso, eh, y sí las puse a cantar y me sorprendí porque hacían lo que se denomina dos voces, ¿no? Dos voces, primera y segunda. Inmediatamente, Laura era primera voz porque antes cantaba ella y yo, y cuando descubro a Celia con una voz este, pues que me agradó, no eh, Laura automáticamente se fue a la segunda, pero una cosa así, este, de manera muy natural, sin presión, sin nada, este, allá en la casa de ustedes en Ometepec, todo el tiempo llegan de la escuela, que están en el baño, o que están acá comiendo, o que están acá, siempre están cantando todo el tiempo, y están cantando, si uno empieza una canción, la otra le inicia luego con la segunda voz. Y siempre están así, a veces este, la mamá está se enfada, oye ya, por favor, no, este, dejen descansar. Pero son cosas que este, ellos lo hacen de manera muy natural y, este, y pienso que es lo que este, le favorece. ¿no? Pero realmente no hubo una escuela, no hubo este, eh, ¿cómo le algo un preparativo, simplemente fue un descubrimiento así natural, no. como un don que ella se les concedió.
7: Muy bien, pues vamos a despedirnos. ¿Qué les parece si cantamos otra cancioncita? Porque no nos vamos a ir sin escuchar esas voces tan melodiosas. No sin antes recordarles nada más que se presentan 31 de marzo en el Foro Internacional del Café en Córdoba, Veracruz. El 1 de abril en fiesta reinauguración de la Plaza de las Artes en el CENART, aquí en la Ciudad de México. El 2 de abril en la Plaza de las Artes, también del CENART. Y el 4 en el Auditorio Álvaro Carrillo de la Universidad de Chapingo en Texcoco que vamos a escuchar, ah bueno y también queremos agradecer a Discos Corazón por permitirnos permitir que estuvieran aquí Laura, Celia y Mario García
2: Y yo lo tengo aquí Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida, tu querer Por ti. Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor de dolor te lo puedo pagar
3: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo. Yo celebro.
7: Celebro y danzo bajo la númida capa de lo eterno. Escucho el silbo del verde olor de mis días natales. Escucho cómo gira la rueda de la noria y cómo la inacible crece en las espigas. Y yo celebro. Celebro el diálogo del cordero y las hojas del esparto. Fragmento, celebración de la infancia de Juan Bañuelos, fallecido el 29 de marzo de 2017 a los 87 años de edad. Habla el poeta Óscar Oliva integrante del colectivo La Espiga Motinada y amigo entrañable de Juan
2: Bañuelos.
9: Ayer, a las cinco y media de la tarde, supe de la muerte de mi hermano, el gran poeta Juan Bañuelos. Y como una serie de olas que se van sucediendo una tras otra, así me llegaron los recuerdos con los que estuve muy presente desde hace... 60 años en la vida que compartí, una serie de recuerdos muy alegres, porque Juan era eso, un hombre muy alegre que sabía gozar de todos los placeres de la vida y sobre todo de los placeres y de la pasión por la poesía. Con Juan Bañuelos recorrí muchos caminos en diferentes partes del país, pero sobre todo corrí muchos caminos en Chiapas en los altos de Chiapas, en las cañadas de Chiapas, en los montes azules, en la selva, en los bosques. También juntos atravesamos muchos ríos y lo hacíamos de una manera muy gozosa. Y a través de esos recorridos de ir abriéndonos nuevos caminos, fuimos comprendiendo hasta donde nuestra vista alcanzaba, hasta donde nuestros oídos podían escuchar el latir del mundo de los indios zapatistas. Estuvimos con ellos de una manera muy pequeña, pero ellos muy grandes nos enseñaron que para continuar caminando teníamos que ver alguna luz, a veces muy grandes o a veces muy pequeñas. Juan Bañuelos siempre iba tomando notas. Escribía en un pequeño cuaderno futuros poemas. Cuando regresábamos la realidad, el pueblo Tojolaval, o a San Andrés San Canchén de los Pobres, o a San Cristóbal de las Casas, él seguía trabajando. Todas las notas, todos los apuntes que había recolectado, los iba transformando en poemas. Y los dos gozábamos mucho. Ayer por la tarde supe de la muerte de mi hermano Juan Bañuelos. Y esas olas de esos recuerdos me siguen envolviendo y pareciera ser que también me sumergen. Ojalá que su poesía siga siendo leída, ojalá que su poesía siga siendo estudiada y siga siendo editada.
3: Prisma RU
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
15: Hola, soy Miguel Alcubierre. Vivimos realmente hoy un mundo privilegiado. Un mundo en el que hay una explosión de actividad científica y cultural. Y vale la pena estar siempre bien enterado.
20: Te invitamos al curso Geometría, Geometría universo, universo y Gravedad. Imparte el doctor Miguel Alcubierre. Sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario. Los días 5, 19 y 26 de abril, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622-7070-5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandesmaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
10: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. Sí. Votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación del peso de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios, cada uno de ellos más de medio millón de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias. Movimiento
20: Ciudadano Marzo llega con muchos estrenos que no te puedes perder. Escúchalos en descargacultura.unam.
10: Te recomendamos.
20: Haz que tu imaginación vuele. Disfruta de El Gran Teatro del Mundo.
10: En la
21: representación igualmente satisface el que bien al pobre hace, con afecto, alma y acción, como el que hace al rey. Y son iguales este y aquel en Acabando el Papel.
20: Descarga Cultura gratis en
10: www.descargacultura.unam.mx
20: Está abierta la Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música, la muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
7: Los mayores expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea.
15: Los improvisadores.
7: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM Martes 4 de abril, 13 horas Agente número 1, Gustavo Nandayata Agente número 2 El encuentro será en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle La entrada será libre
15: Porque en abril los músicos también juegan Radio UNAM
3: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
1: Vamos ahora al resumen de la información de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar, Ruth, buenas
11: tardes ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes, este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con Héctor Anaya, director de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, sobre un seminario de tesis profesional en donde el alumno obtendrá las herramientas necesarias para su desarrollo
14: será para el 8 de abril estos cursos son sabatinos dos horas de un curso con el maestro Osvaldo Gallo que es experto en esto de preparación de la tesis y dos horas de redacción porque eso es lo que muchas veces frena la intención de hacer una tesis que algunas personas dicen es que no sé cómo escribirla entonces les vamos a facilitar esa herramienta y luego vamos a tener la mitad del curso que durará un trimestre un panel de expertos para que les aconsejen en su área correspondiente pues algún enfoque particular para hacer una tesis que escape a, a la medianía y que verdaderamente haga aportes a la sociedad y, y a la investigación ¿no?
11: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Raúl Carrancá y Rivas, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre la suspensión e investigación administrativa en contra del juez Anuar González, quien amparó a uno de los llamados porques. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. 2.7. Prisma RU. Con
3: Yanira Morán.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: continuamos aquí en Prisma RU gracias a las personas que se comunican con nosotros a los que nos escuchan por el 96.1 de FM y quienes nos sintonizan a través de www.radionam.unam.mx muchas gracias a todos aquellos que nos están sintonizando y bueno pues gustaron mucho las hermanas García que nos trajo aquí al estudio Tamara Quiroz en esta sección y bueno pues saludos a todos ustedes y a quienes nos están mandando también saludos a Diogenito, Armando Aguirre y también eh, Ike Tecuani que nos, dijo, nos dice no soy muy fan del género de los boleros que escuchábamos, pero sí se aplican esas peques, claro que sí Ike Tecuani, deberías ver eh, además aquí teniéndolas tan cerca lo bonito que fue escucharlas eh, José Alanís, también esa forma de cantar de las hermanas García podrían conquistar a cualquier hombre, nos dice José Alanís, eh, también Mr. Fahrenheit eh, también nos manda aquí una pregunta ¿me podrían por favor explicar? ¿Por qué le pusieron prisma al programa? ¿Qué significa? Pues un prisma como es José Alanís, pues las distintas caras de, de la noticia, del enfoque de la información. Por eso se llama Prisma RU. Gracias por tu pregunta. Y también opina sobre Fox y los demás políticos de derecha, dice, han sido y serán los verdaderos enemigos del país. Está comprobado, alejados de la ciencia. Gracias por tus opiniones. También mandamos saludos a nuestros, eh, a nuestros amigos de Resistencia Modulada, que aquí nos, nos le dieron me gusta a uno de nuestros tweets. A Galán de Barrio, a Ni también que nos escribe eh, constantemente, a José Luis Sánchez que nos manda saludos y nos dice también aquí eh, Armando Aguirre, saludos a Connie Baladés y a todas las personas que se comunican con nosotros. Bueno, pues vamos ahora vamos ahora a otro tema. ¿Se acuerdan que estábamos platicando de esto que surgió eh, surgió eh, desde Veracruz, pero fue un tema eh, de conversación en miles de de redes sociales en miles de opiniones en redes sociales más bien y tiene que ver con eh, lo que hizo un juez con respecto a uno de los llamados porquis que es Diego Cruz que eh, lo exoneraba para que fuera liberado de la cárcel donde se encuentra y entonces bueno pues hubo una serie de opiniones adversas en torno a lo que estaba haciendo el juez porque decían cómo es posible que esa sea su opinión para liberar a uno de estos jóvenes y que era que este abuso sexual se había no se había consumado porque no había una lascividad o no o pudo haber sido un roce o pudo haber sido una situación que no tenía que ver con lo sexual pese a los tocamientos que se habían ya dados, eh, comprobado en esta investigación que se sigue. Y entonces, bueno, pues fue suspendido este juez y nosotros quisimos llamar al doctor Raúl Carrancay Rivas profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM para que nos dé su opinión sobre el tema, esa destitución de un juez que dio un amparo a uno de, de los porquis, pero aquí ver también pues todo este tema legal y cómo es que se puede eh, decir una cosa sin que ésta haya existido y bueno de alguna manera una confusión en este tema. Tomemos en cuenta el hecho, que es uno, pero otro, por otra parte, el tema legal. ¿Qué tal, doctor? Le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
21: ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Bueno, pues me gustaría conocer su opinión, doctor, sobre este tema y si él es correcto cómo fue que este juez pues ahora esté suspendido por el mismo Consejo de la Judicatura Federal.
21: Mire usted, yo he seguido el asunto en las redes sociales. ...y en los periódicos, pero no me he adentrado en él, obviamente, porque no es cosa de mi competencia directa. Yo le rogaría me ubicara en el sentido de qué pasó exactamente. Me refiero a eso. Eh, hay un amparo de por medio. Y el juez decreta, se ampara el, 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 el acusado, digamos, el presunto responsable. Y creo que el juez decreta la suspensión provisional... ¿Estoy correcto?
1: Así es, y justo, sí, así es. Y bueno, el pleno ahora del, del consejo... No, sí, sé
21: lo que pasó sí. en el pleno, pero me, me interesa mucho saber si si, si el, el inculpado, digamos, se ampara. Porque, le repito, eh, con meticulosidad no lo he seguido, estoy enterado del caso, pero, pero no he puesto mayor atención. Entonces tengo la esperanza de que usted, como periodista, me pueda orientar. Él se ampara. Ajá. Eh, entonces... Eh, el juez concede uh -huh. la suspensión provisional,
1: Exacto. alegando que de qué delito... Así es, el, el juez... ¿De qué eh... delito? A ver, le leo este, este pedacito donde creo que lo explica bien. Dice que el juez tercero de Distrito de Veracruz emitió una resolución para no continuar conociendo de este eh, amparo, que es el 272 2017, promovido contra el auto de formal prisión. Y bueno, pues en este sentido, Diego Cruz, que aún está firme todavía a este amparo, pero se habla de que la investigación continúa, fue impugnado y está pendiente de ser admitido el recurso de revisión por parte ya del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
21: Sí, pero ¿de qué es decir, delito se trata?
1: Se eh, trata de del, violito de, de del delito de violación, exactamente. No, porque
21: de... me pierdo.
1: Ajá, el delito es de violación.
21: Bueno, bueno en ese caso, hasta donde llegan mis noticias,
1: uh
22: -huh.
21: basado en lo que leo en la prensa y en las redes sociales, va en este sentido. Eh, alega el juez que hubo, ¿cómo le diré?, caricias, eh, tocamientos. Evidentemente eh, sexual, quiero entender, lo contrario, pues no lo concibo, ¿no? Que hubo caricias, pero que estas caricias no revelaban la intención de ir más lejos.
1: Exactamente. Creo
21: que por ahí va la cosa. Por ahí, exacto, que no revelaban, que no se mí, hizo con absolutamente la
1: Absolutamente
21: aberrante. Sí. Por la razón de que todo tipo de caricia, en este orden de ideas, en el terreno en el que estamos, pues oiga, usted tiende a a consecuencias ya efectos mayores, ¿no? Habría que ser un adivino para no para 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 saber exactamente estar en la mente del, del del responsable o del presunto responsable para saber exactamente qué pasa. Entonces me parece a mí un acto de audacia del juez decir esto algo inconcebible. Creo que este fue el argumento fundamental por el cual concede la suspensión provisional,
1: Así Diciendo, es. no pues
21: no se sabe qué es lo que iba a pasar, uh -huh. como que no se sabe, ¿no? Y si efectivamente está aprobado que hubo este género o tipo de caricias que conducen, pues, lógicamente a lo que le comento. Sí, sí. Por ahí va la cosa, ¿verdad?
1: Por ahí va la cosa, justamente, eh, el, alegó el juez este que estos tocamientos no iban en el sentido de un abuso sexual y que además no hubo una penetración como tal, y todo esto que se puede leer en el expediente y que él, Justamente con eso justificó el que no había una intención de más y esto pues desató eh, opiniones claro. muy contrarias, bueno, muy, en contra de este juez, pero pues ahora él también pues se suspendido.
21: Claro, eh, el decir que no hubo la intención, perdón, que no hubo penetración, ya entendemos de qué tipo de penetración se trata, pues es una locura, tiene que haber penetración, partimos de la base, según estamos comentando, y perdóneme la... La, la, la opinión, pero usted me está ilustrando en este sentido de que se trata de violación. Entonces, bueno, la violación tiene como todo delito, y particularmente en este caso, mejor dicho, el aspecto de la tentativa. Si no hubo penetración, uh -huh. hubo propósito de llegar a, entonces no hay de llegar a la consumación, pues, del acto sexual. Entonces yo no entiendo, y creo que nadie entiende, cómo se, cómo se le ocurre al juez hacer lo que hizo y no manejar la idea de la de la tentativa, es decir, de que se trataba de hechos encaminados directamente a la consumación de, de, del, del delito de, de violación. Alguien me dijo, pero yo no registré la nota, alguien me dijo que era amigo de, de la familia del del, del, del del presunto responsable. No sé si esto sea exacto, pero si es así pues imagínese usted, no hay que tener mucha imaginación para deducir pues que hubo presiones muy fuertes sobre él en ese sentido, ¿no?
1: Así es, doctor. Justamente eh, el tema es es ese, por una parte. ¿El que se, eh, se puede sentir cierta impunidad en este caso, en la manera como lo ha manejado este por, juez? Por
21: ciento, por ciento. Y yo participo absolutamente de la resolución del Consejo de la Judicatura, que hizo perfectamente bien... ...en hacer lo que hizo, me parece absolutamente razonable... Así es ...porque que... vistas las cosas como las estamos planteando pues oiga, usted es una aberración legal, ¿no? Sí, no decir que jurídica, ¿verdad? Y, y este
1: tema, pues bueno, va más allá porque justamente las fuentes confirman que una de las razones por la que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal tomó esta determinación es por la notoria ineptitud de este juez, por lo que ya se inició una investigación administrativa para revisar su actu actuación como titular del juzgado tercero Y no solo en su Veracruz. actuación,
21: perdóneme, no solo su actuación, uh -huh. sino... Se supone que para designar a un juez se tienen en cuenta una serie de antecedentes muy importantes que conforman su carrera y su preparación jurídica. Entonces le surge a uno la duda de cómo una persona con estas características fue designada para un puesto de ese tipo, ¿no? Así no es. solo su actuación como juez, sino que no está calificado Entonces se pregunta a uno que cuando lo proponen o lo designan no se hace un previo estudio como debe ser de su currículum y no solo desde el punto de vista de leer el currículum sino de atender a la comprobación de lo que él está diciendo ahí por ejemplo experiencia estuve en tal juzgado como secretario fui a esto fui a aquello comprobarlo eso eso es fundamental yo creo que ahí hay algo que llama poderosamente la atención y que debe de ser casi doy por descontado que así será revisado por el Consejo de la Judicatura. Exactamente,
1: que y es una suspensión indefinida, es decir, el Consejo no revisará de fondo la resolución por la que se consideró que este joven, Diego Cruz, no tuvo intención de copular con la menor Dafne, sino únicamente se concentrará en revisar que el expediente no contenga irregularidades, como por ejemplo está la desaparición de pruebas, firmas que no coincidan, o actuaciones no publicadas, entre otras. ¿Se va a hacer una, una revisión de todo este Absolutamente. expediente?
21: Absolutamente. Y el Consejo tiene las facultades eh, para hacer lo que está usted señalando y además para, para para analizar el razonamiento del juez, que me parece absurdo, el razonamiento y ver en qué lo funda, en qué lo motiva. Y desde luego, bueno, pues atender a los que les llamamos autos, es decir, al, al expediente, a las pruebas, etcétera. tiene que hacer una revisión en ese sentido. Pero yo diría... En cuanto a calificar lo absurdo de su resolución, que ya de por sí uh -huh. habla mucho, digo, muy mal de él, del juez, sino ir más lejos, como una persona sí. fue designado. Así o bien es. falta de experiencia, y falta bueno, de conocimiento, oportunismo, todo eso lo debe de revisar con muchísimo cuidado el consejo. Bueno, doy por descontado que lo hará. Es su obligación, uh -huh. ¿verdad? Así Y
1: ahora, pues bueno, se tambalea, obviamente, este amparo otorgado a este joven. La resolución ya fue impugnada, además, y está pendiente de ser admitido el recurso de revisión por un tribunal colegiado de circuito.
21: Exactamente. Es decir, doy por descontado que se están presentando en contra del absurdo del juez, pues argumentos totalmente lógicos y fundados en derecho, ¿verdad? Y en, y en, y en, y en todo lo que sabemos que pasó, ¿no?
1: Así evidentemente, es, doctor.
21: Evidentemente,
1: Pues bueno, seguirá este caso porque además es un tema que ya se ha interesado mucho la opinión pública por las características que ha tenido y bueno, pues lo, esto que hizo el juez llamó mucho la atención y ahora pues esta suspensión merecía también que platicáramos de claro ello y de sí. esta situación. Doctor, pues yo le agradezco mucho.
21: Al contrario, yo le agradezco a usted, que tenga una buena tarde.
1: Buenas tardes. Con permiso. El doctor Raúl Carranca y Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Prisma R.
1: Queremos escuchar tu voz.
7: Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos con la información universitaria. Este jueves se realizó la entrega de reconocimientos de diversas categorías durante el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo en nuestro país, en su edición 45. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Este 30 de
5: marzo se llevó a cabo la edición 46 del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo en el Club de Periodistas de México. Se entregaron 45 reconocimientos en diversas categorías como crítica, reportaje, entrevista, caricatura, entre otras. Celeste Sáenz de Miera y Aguiar, secretaria general y presidenta de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, reivindicó el ejercicio periodístico y aludiendo a los colegas recientemente asesinados, habló sobre lo peligroso que se ha vuelto la profesión en nuestro país.
23: Un propósito nos une y es honrar a la palabra como instrumento de vida. Hace 66 años, don Antonio Sáenz de Miera y Fieital, fundador del Club de Periodistas de México, también instituyó este certamen nacional de periodismo, mismo que nació independiente y libre, y por eso mismo es que no solamente continúa sino que se fortalece, ajeno a intereses económicos y políticos. Compañeros, vivimos momentos oscuros. Paradigma que nos muestran evidencias en la fabricación de realidades, en la utilización del engaño como instrumento en retóricas victimistas y de agnotología, que es el poder de la ignorancia ...como un instrumento para manipular.
5: Por su parte, Mario Méndez Acosta, presidente del Club de Periodistas... ...señaló que un 56% de los crímenes a comunicadores... ...han sido causados por autoridades corruptas... ...que desean silenciar cualquier denuncia... ...por lo que enarboló la actividad de los periodistas... ...como los premiados, que siguen enriqueciendo la profesión.
16: Por fortuna, la vocación de los periodistas jóvenes... ...la nueva generación que llega a esta profesión, van surgiendo, esa, esa vocación no amaina y realizan trabajos realmente prodigiosos de investigación y con una calidad integral, ¿cómo lo vamos a poder atestiguar en los trabajos enviados para participar en este certamen?
5: Entre los premiados se encuentran John Pilger de Rusia Today por la entrevista a Juliana Sánchez, Francisco Garcias en la categoría de análisis político, Carlos Ramos por entrevista en televisión regional y Alejandro Aguirre Guerrero, quien obtuvo mención honorífica por columna. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias mi compañera Virginia Sánchez con esta información y continuamos con algunas otras cosas otros temas nacionales luego de la detención del fiscal de Nayarit Edgar Veitia por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos el gobernador del estado Roberto Sandoval Castañeda aseguró que no cree en la inocencia del funcionario y no metería las manos al fuego por él antes de lunes dijo sí metía las manos fue lo que dijo en una entrevista así lo declaró antes del lunes sí metía las manos por él. Esto para mí, dijo, me cayó como una bomba porque para mí Nueva York y Nayarit es un mundo diferente. Edgar Beitia no tiene ninguna acusación en México, es lo que destacó. Además expresó que antes de su detención no había una sola acusación en contra de Edgar Beitia y no tenían una sola acusación del gobierno, no recibió eh, contra su persona y dijo que lo que sí recibían siempre eran reconocimientos, pues en el estado bajó un 89% en homicidios de dolor estaban siempre en los primeros lugares, incluso también se le entregó un reconocimiento eh, por este tema de la seguridad, pero fue acusado por una corte de Nueva York por de producir distribuir e introducir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana a Estados Unidos. Fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando intentaba cruzar la garita. Eh, eh, y bueno, pues es un tema escandaloso porque tiene que ver con drogas y vaya que drogas. Y pues bueno, se le detiene a este fiscal de Nayarit. El gobernador reacciona y dice que no mete las manos por él. En otra información, un juez de control ordenó un año de ...como medida cautelar al exsecretario de Finanzas del gobierno Duartista... ...ya que nos dice Javier Corral allá en, en Chihuahua... ...que están cayendo pues quienes han integrado esta red de, de corrupción... ...en su momento con el pasado gobernador... ...y bueno, pues el caso es que un año de prisión tendrá como medida cautelar... ...el exsecretario de Finanzas de Gobierno eh, del, de Javier Duarte en su momento... ...no de Javier Duarte, no de César Duarte... ...Mauricio Audirac se llama este acusado de participar en el presunto desvío de recursos públicos del Seguro Popular por 2.309 millones de pesos. Tras ser detenido el pasado miércoles en la ciudad de Puebla, el exfuncionario estatal fue puesto a disposición de la jueza de control Alma Almeida Sosa Jiménez, quien consideró que había riesgo de que se fugara y determinó dictarle un año de prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo. Pues Ya ven que sí se puede la medida precautoria, cosa que no sucedió con Javier Duarte ni con César Duarte tampoco, por ejemplo. Sería bueno que lo hicieran con eh, que lo hicieran con eh, Roberto Borges, por ejemplo, no. previendo con todo lo que está saliendo en este tema. Bueno, nos vamos ahora a otro tema. Ya tengo en la línea telefónica a Isaías Trejo. Él es director general de quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tal, director? Buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
22: Hola qué tal buenas tardes Reyanira.
1: Y yo quiero poner en contexto este tema porque hace unos días se dio a conocer el asesinato de Emma Gabriela Molina. Había recomendaciones emitidas para proteger su vida. Al parecer no se cumplieron. Ella, pues, durante años desafió al sistema en su incesante afán por recuperar a sus hijos. Ella estaba casada con el empresario tabasqueño Martín Alberto. Fue asesinada por pistoleros a las puertas de su domicilio hace unos días, como le digo. Ella fue, eh, pues, descendía de su auto, fue asesinada y aunque hasta el momento la Fiscalía del Estado no había dado información en torno al caso, pues trascendió que los presuntos homicidas, quienes abandonaron la escena del crimen en un taxi, al parecer ya fueron aprendidos. Y bueno, el caso es que ella inició una pues un proceso legal para recuperar a sus tres hijos y se le habían inventado delitos, también a su mamá, la abuela de sus hijos, y había amenazas y ya se habían tomado cartas en el asunto, uno quisiera creer en eso por las recomendaciones de la CNDH pero pues ahora tenemos su asesinato, ¿qué me puede decir de este caso director Isaías Trejo?
22: Claro que sí, muchas gracias Vellanira, efectivamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena enérgicamente este asesinato y expresa la solidaridad y respaldo a la familia de la víctima efectivamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había emitido una recomendación el 31 de octubre de 2014 y esa recomendación fue la 54 de 2014 y se acreditaron violaciones a derechos humanos eh, de la señora Molina Canto, de su madre y de sus menores hijos y en particular se destacó que había violación a los principios de legalidad acceso a la justicia y sobre todo al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia eh, es importante precisar que en aquella recomendación, eh, aquella recomendación se emitió conforme a los hechos de los que se tenía conocimiento en el expediente, es decir, eh, conocimos de indebida actuación de policías ministeriales de Tabasco, indebida actuación de policías ministeriales de la Ciudad de México y también indebida actuación de policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría Federal de la República. Como lo es? comentaste, hace un momento, un poco esto en el contexto. De criminalización de esta persona conforme o a consecuencia de un conflicto familiar. Y esto quiere decir que habría, eh, se ha acreditado en el expediente, que se aplicaron pruebas. Y en la recomendación es importante también mencionarlo: se hizo mención a diversos tipos de, de reparación, desde indemnización hasta garantías de no repetición, que tiene que ver con cursos, eh, capacitación y talleres que se tenían que dar con perspectiva. Perspectiva de Género en la Procuraduría Federal de la República y en las otras dos autoridades que te mencioné. Así Además, se ordenó el registro eh, ante el Registro Nacional de Víctimas de, de todas las víctimas que estuvieron acreditadas en esa recomendación.
1: Así es, es un, como usted dice, un, eh, un conflicto familiar. Ella estuvo casada con Medina Sonda, que es socio eh, de José Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio sí. de Andrés Granir Melo, exgobernador que actualmente, por cierto, está preso. ¿Cuáles serán estas medidas que ustedes señalaron, medidas cautelares, para proteger la vida de, de, de Gabriela?
22: Ya, a ver, eh, es la parte que yo quería precisar. Ajá. En aquel momento lo que se solicitó fue el registro ante la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas y ya era esta autoridad a la que le correspondía también ya sea ex oficio o a petición de la quejosa pues solicitar todas aquellas medidas eh, relacionadas con la preservación e integridad eh, de la vida de, de las víctimas. Nosotros no mencionamos en aquel momento alguna... Medida específica de seguridad, sino que son. Estos cursos que nos dice. Uh -huh. Exactamente, digamos, es, es parte de la reparación integral que se pretende en una recomendación. Por eso quería hacer la distinción de los, de los hechos, ¿no? En aquel entonces, los hechos eran una especie de persecución, una especie de, de, de consecuencia de lo que advertía era un conflicto familiar, algunos juicios ante, ante jueces familiares, el problema de la custodia de los menores y la prefabricación de pruebas, esa eso es lo que nosotros eh, uh -huh. resolvimos De alguna manera se desactivaron todos aquellos juicios que se habían iniciado en contra de, de pues, la, la persona que lamentablemente privaron de la vida y también de, de su madre. O sea, eh, en contra de ella también se habían iniciado procesos penales y que de alguna manera con la recomendación eh, se desactivaron aquellas pruebas que habían sido prefabricadas, uh -huh. y, y ahora, claro, o sea, ya tenemos un contexto evidentemente distinto ante la activación de la vida, y, y digamos, ante, ante ese caso, emitimos medidas cautelares a la Fiscalía General del Estado en Yucatán, y a la Secretaría de Gobierno, las cuales han sido ya aceptadas, y también es muy importante mencionarlo, eh, comisionamos por instrucciones este, del presidente de la Comisión Nacional y de la cuarta visitadora, comisionamos a visitadores adjuntos para que acudieran a, a dar eh, seguimiento al cumplimiento de nuestra medida cautelar y también acompañamiento a las víctimas.
1: Acompañamiento a las víctimas. Ahora está muerta Emma Gabriela Molina, queda su, su mamá, que es la abuela de, de, de los hijos de Emma Gabriela. Este conflicto es desde 2010 por la custodia justamente de los hijos. El 25 de mayo de 2012 ya había sido, fue la primera vez que fue detenida por un delito de supuesta retención ilegal de bienes porque estaba utilizando un vehículo que le había regalado el ex esposo y por eso la detuvieron y, y la prefecta prefabricación de, de pruebas, como usted dice, o de, para inculparla y además, bueno, pues inició su lucha contra el sistema para recuperar solamente a, a sus hijos el tiempo que ella estuvo presa, su madre tomó tomó eh, este caso continuó el peregrinar legal que a final de cuentas, pues, ¿qué va a pasar con estos niños? Es un, un proceso que también tendrán que ver todos los abogados que estén en, en el caso, aquí, bueno el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento hizo, hizo las, eh, pues, lo que está estaba a su cargo, pero vemos que pues las autoridades, des, desafortunadamente, no sé cómo decirlo, pues no sí. fue tan fuerte el, el actuar de, de ellas, que tenemos ahora muerta a Emma Gabriela. Eh, los niños ya no tienen mamá, tienen una sí, abuela está. que ojalá que no pase lo mismo que con su mamá. ¿De qué manera podría ayudar la comisión con este caso, eh, e e director? efectivamente
22: De Yanira, eh, yo coincido en muchas de las ocasiones, las autoridades, y si hay que decirlo de esa manera, eh, son indolentes ante eh, la emisión de las recomendaciones por la por parte de este organismo nacional efectivamente de los de los cinco puntos recomendatorios que nosotros emitimos a la, a la PGR solamente cumplieron tres y ni eh, el gobierno de la ciudad de México ni tampoco el, el gobierno de Tabasco cumplieron los puntos recomendatorios entonces eh, yo no quiero hacer ahorita aquí el nexo digamos causal necesariamente entre, entre lo que ellos dejaron de cumplir con lo que lamentablemente sucedió pero, como ya se ha dicho y, y ya fijó postura esta Comisión Nacional también con relación a que pues la falta de cumplimiento de las recomendaciones en muchas de las ocasiones tienen precisamente consecuencias graves, eh, lamentablemente para las víctimas. entonces uh -huh. En esa parte eh, coincidió eh, y, pues, y o a sea, todas las autoridades eh, que atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, nosotros, como también ya mencionaste hace un momento, en aquella recomendación, en la 54-2014, hicimos hincapié, nos hizo hincapié respecto a, a la persecución de esta persona y de alguna manera a la prefabricación de pruebas uh -huh. y de elementos que se hacían llegar a la investigación o al juicio, que finalmente quedaban desvirtuados. Uh -huh. Y, y al momento de dejar autorizados por los
1: jueces. Así es, bueno, pues ahí está el caso, Isaías Trejo, yo le agradezco mucho que nos nos tome esta llamada y nos explique la, la el actuar de la comisión, porque también pues la, la propia abuela fue detenida eh, por la Procuraduría en su momento de Guadalajara, acusada de falsificar tarjetas de crédito, ¿de dónde? ¿Cuáles son los hilos que están moviendo todas estas acusaciones en contra de dos mujeres que, pues bueno, están indefensas ante la custodia o estaba una de ellas y ahora la abuela en torno a la recuperación simplemente de estos niños que pues el, el señor está preso y pues sí. no se sabe quién cómo cuidan a esos niños la familia de, del esposo es quien quien tiene a su cargo a, a los pequeños y pues bueno es una ha sido un peregrinar en todo este caso gracias por su por su entrevista Isaías no,
22: por nada. Muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio de Llorida.
1: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Isaías Trejo, director general de quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un crimen que está hasta ese momento impune. Tres niños que pues, no se sabe exactamente con quién y cómo conviven y pues, la abuela que seguirá seguramente en la lucha.
3: Prisma RU.
0: Global RU.
1: Nos vamos a... Los temas internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric?
6: ¿Qué tal, Dianira? Buenas tardes. Y así es, nos vamos con la información internacional, porque ayer el gobierno de Londres mandó una carta a la Comisión Europea en la que solicitó formalmente abandonar la, la Unión Europea, con lo que se activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa e inició el Brexit. En la línea telefónica tenemos a Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radionam, que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y quien nos contará con cómo se encuentra el ánimo de Europa tras la salida del Reino Unido de esa organización continental. Buenas tardes Gabriela, te saludamos con mucho gusto.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal Eric? Buenas tardes de Yanira, pues aquí eh, toda Europa pues está sorprendida porque pens se pensaba que ese día no iba a llegar, desde hace un año en Reino Unido se escuchaba hasta la saciedad, el eslogan de que nos devuelvan nuestro país, que nos devuelvan nuestro país, y pues ahora se llegó el día y puede que recuperen su país, pero dividido porque el reino eh, así como tal, eh, nunca ha estado menos cuestionado, entonces es una ironía, digamos, que Reino Unido una de las uniones políticas más poderosas en la historia moderna, pues pueda romperse a consecuencia de las tensiones desatadas por su salida de la, de, de la Unión Europea. Eh, Escocia, Irlanda del Norte votaron en contra del Brexit y, eh, bueno, por su parte, Inglaterra y Gales votaron a favor de, del Brexit. Entonces, eh, es una unión, la, la, la Gran Bretaña está más dividida que nunca y si Escocia e Irlanda del Norte quieren quedarse en la Unión Europea, pues se tendrán que que separar. Entonces esto como que no, no le conviene para nada a, a, la, a la, al Reino Unido, ¿no?
6: Y que además serán dos años llenos de negociaciones en las que ni Reino Unido ni la Unión Europea quieren perder. Ya la primera ministra alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande han sido muy categóricos y han dicho que en las negociaciones cuidarán mucho los intereses de la Unión Europea.
24: Exactamente, el interés de la Unión Europea va por delante y ya dijeron también que no hay marcha atrás, que no hay marcha atrás en este proceso y entonces pues... A amarrarse los cinturones todos y, y ya se verá, pero para muchos es una es una decisión y una contradicción histórica el hecho de que Inglaterra se separe de la Unión Europea, de este sueño que, pues que al parecer estaba funcionando, pero bueno, pues el, el, los, los habitantes con este pretexto de, de la crisis de refugiados y todo este miedo populista, pues decidieron separarse.
6: Así es, pues ya veremos qué pasa en los próximos meses con, con la activación del Brexit. En otro tema, Gabriela, en la Organización de las Naciones Unidas se llevan a cabo conversaciones presididas por Costa Rica que buscan prohibir que los países fabriquen y posean armas nucleares. Sin embargo, las principales potencias que cuentan con este tipo de armamento están en contra de esa iniciativa o han evitado pronunciarse al respecto. Cuéntanos, por favor, cómo van esas negociaciones allá en la ONU. Pues sí,
24: esto es lo que lo que está pasando en las negociaciones.
6: Eh, bueno, la, la conferencia de desarme
24: tiene su sede aquí en Ginebra y esto se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, esta, esta resolución que ahora se está discutiendo en Nueva York por 123 países, excepto los que tienen armas nucleares. Eh, la, la cuestión es que esta, esta resolución sería jurídicamente vinculante y eh, los países que, que, que están en contra de, 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 de adoptar esta resolución, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, eh, Rusia, China, eh, incluso bueno, India, Pakistán, Israel, que, eh, que tienen eh, armas nucleares, pero incluso Japón, que es el único país que ha sufrido un ataque nuclear. Pero ¿por qué? ¿por qué ellos están en contra de, de, esta, de esta resolución? Es porque es jurídicamente vinculante y es por la amenaza que eh, consideran que ejerce Corea del Norte. Entonces, Corea del Norte, un país que está dirigido por una persona que ha sido acusada, por las mismas Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad por su, a su pueblo, cuenta con armas eh, a punto para muchos de, de obtener arma arma nuclear y entonces lo que lo que dicen es que si ellos, si todos los países se a, adoptan este este tratado que es jurídicamente vinculante, no están seguros que Corea del Norte con un dirigente como el que tienen va a obedecer, digamos, y a, y a honrar este tratado. Entonces es es una lástima porque el, el, la resolución ha sido impulsada por México, Brasil, Austria, Irlanda, Suecia y Sudáfrica. México ha sido un gran líder en esta en esta resolución. Hay que hay que destacarlo y eh, es una lástima porque pierde muchísima fuerza cuando no tiene en su eh, en su centro a los países precisamente que están
6: armados. Ya estaremos muy al pendiente de lo que pase en, en esas negociaciones y ojalá se consiga un acuerdo que ayude a eliminar este tipo de armamento en el mundo. Gabriela Sotomayor, te agradecemos mucho tu colaboración para Prisma RU de Radio UNAM y nos escucharemos como siempre el próximo jueves. Un saludo hasta Ginebra, Suiza.
24: Claro que sí, claro que sí, Erick, y Pues por aquí estamos. Hasta
6: luego. Ahí escuchamos a Gabriela Sotomayor, colaborada, colaboradora de Radio UNAM y quien se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. En otra información, hablemos de Venezuela, en primera instancia porque luego de que México impulsara un frente de 14 naciones en la Organización de Estados Americanos para dialogar sobre la situación política y económica del país sudamericano, pues ahora también Diosdado Cabello, quien es eh, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual es el partido de maduro que está en el poder calificó como hipócrita al gobierno mexicano escuchemos lo que dijo a sus simpatizantes imaginen ustedes el canciller de méxico donde todos los días encuentran un cementerio clandestino
0: donde asesinan a maestros a los estudiantes los desaparecen entregaron la patria a ellos que atropella el imperialismo a los mexicanos ¡Allá en la frontera jamás los hemos escuchado decir nada para defender a su pueblo! ¡Y están preocupados por Venezuela! ¡Y están ellos preocupados por Venezuela! ¡Falsos hipócritas!
6: Pues ahí están las palabras de Diosdado Cabello, que fue muy contundente en sus declaraciones hacia eh, la omisión del gobierno mexicano por preocuparse por los problemas al interior de, del país.
1: Cuesta trabajo decirlo, pero de alguna manera tiene razón. ¿Cómo, ¿Cómo se levanta la voz por otro país cuando en el tuyo tienes tantos pendientes?
6: Así es, uh. y, y que va... Uh, de a... Uh, acorde a las declaraciones también de, de Delcy Rodríguez, quien es la canciller venezolana, quien criticaba a su homólogo eh, mexicano Luis Videgaray y decía que pues esas acciones en la Organización de Estados Americanos eran serviles no al, al gobierno de Estados Unidos y al imperialismo que quiere eh, ser injerencista en América Latina.
1: Así es, bueno, pues un tema bastante bastante fuerte en, en, en cuanto a las declaraciones que ya escuchamos. La reacción de Venezuela no, no era para menos después de lo que de lo que declara a través del canciller, no era para menos otra respuesta que creo que no midió tal vez eh, Videgaray o la midió y pues no no importa. ¿no?
6: Sí, y vamos a, vamos a esperar a, a ver si, si hay alguna respuesta ¿no? del, del gobierno mexicano pues ante estas declaraciones y, y también eh, en segunda instancia vamos a hablar de Venezuela porque el parlamento de ese país de amplia mayoría opositora acusó este jueves al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de estado luego de que el máximo tribunal asume, asumió las competencias del, del poder legislativo, la noche de, de ayer la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia asumió las funciones del parlamento en un dictamen que según la oposición representa un paso hacia la hacia un modelo autoritario ya perú respondió y, y quitó la al embajador de que tiene en venezuela lo regresó a, a su país y la organización de estados americanos eh, en voz de luis almagro dijo que eh, se organizó un autogolpe de estado allá en venezuela porque bueno se suprimen las digamos la, las facultades de, de, del parlamento venezolano y queda en manos de, del tribunal de justicia allá en, en, en venezuela que, que según la oposición pues es para para que Nicolás Maduro pueda, pueda pues, este, hacer uso de, de un poder de manera autoritaria
1: Así es, bueno pues ya ahí veremos también lo que sucede en este país y no es que lo defiendan ni mucho menos también hay cosas graves que resolver en ese país pero pues entre pares pues habrá que seguir los pues, los protocolos
6: y la diplomacia sobre todo Así es, y bueno pues es la información internacional, nos escuchamos mañana.
3: Gracias Eric, buenas tardes Prisma RU GACETA
10: UNAM
1: Bueno, nos vamos rápidamente con el director de GACETA UNAM, Hugo Huitrón. ¿Qué tal? Bienvenido, Hugo. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Bueno, pues ya tengo en mis manos la GACETA, Empoderamiento Económico de las Mujeres.
13: Así es. Sí, miren, en la portada tenemos la imagen de Rosy de Riveter, que es un emblema de la lucha femenil. En ese sentido, al presentar el reporte no dejara a nadie atrás un llamado a la acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, Alicia Girón, de, académica del Instituto de Investigaciones Económicas, indicó que el empoderamiento económico de éstas es un derecho humano, aunque deben participar mucho más para lograr tales propósitos. Como parte del Foro de Empoderamiento Económico de las Mujeres organizado por la Federación Mexicana de Universitarias y el Alto Panel para el Empoderamiento Económico de la, de la ONU, resaltó que las propuestas surgidas de este encuentro serán integradas en la agenda legislativa que presentará el Alto Panel ante el Senado de la República en abril próximo.
1: Muy bien, ¿qué más hubo?
13: Sí, mira, tenemos también en portada, anunciamos una cuestión que ya dieron información ustedes sobre las becas de los estudiantes deportivos. Uh -huh. Y tenemos en otra en otra nota tenemos que en la, eh, el equipo Human Power Vehicle Puma Bike, uh -huh. integrado por alumnos y egresados de la Facultad de Ingeniería, obtuvo el segundo lugar en diseño, el cuarto en innovación, y el séptimo general, así como un reconocimiento por su, por su espíritu deportivo.
1: Pues enhorabuena.
13: Así es. Y en, en Cultura tenemos que, este, los invitamos al Festival de Poesía en Voz Alta, en su décima tercera edición, que se realiza desde ayer y hasta el 2 de abril en Casa del Lago Juan José Arrola. sí Muy Es un bien. festival donde todo es un ejercicio de imaginación.
1: Perfecto, pues muchas gracias Hugo Huitrón como
13: siempre y buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes y por favor no se olviden de seguirnos en Gaceta.unam.mx. Buenas tardes y sean felices.
3: Gracias Hugo, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Prisma RU.
1: Vámonos con el Serpaz Universitario. Isaí Morales, buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, Deyanira, y como lo adelantaba nuestro querido Hugo Huitrón, la UNAM creó el programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la universidad, el cual reconocerá su rendimiento académico y deportivo. Alejandro Fernández, director general del deporte universitario, aseguró que se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez que la UNAM destinará recursos directamente para apoyar a los atletas que representan a la institución. Dicha iniciativa pretende generar un mayor compromiso tanto deportivo como académico por parte de los alumnos y la fecha FIFA no favoreció a la Liga MX debido a que el actual líder de goleo Nicolás Castillo se lesionó durante su participación con Chile por lo que podría ausentarse un par de semanas de las canchas y está to totalmente descartado para el juego de este sábado entre Pumas y Jaguares mientras tanto al interior del vestidor universitario están conscientes de que no será nada fácil su visita a la selva así lo dio a conocer el delantero Brian Ravelo, escuchemos lo que dijo
10: Sí, bueno, sabemos que es un rival muy complicado, de hecho le ha ganado ya lo, a lo grande del, del fútbol mexicano. Y bueno, enfrentar el partido con, la, con toda la fuerza para poder seguir escalando posición y meterlo ahí arriba donde queremos estar.
8: Y bueno, el chileno reconoció que han tenido algunas fallas en la defensa como consecuencia de su juego ofensivo. Escuchemos.
10: No, en general creo que Paco trabaja en todos los aspectos, tanto en defensa como en ataque. Sin duda tenemos somos un equipo y tenemos que trabajar tanto en, en lo defensivo como en lo ofensivo, así que tratar de, de mejorar en todo ámbito y, y salir adelante. Somos un equipo muy, muy ofensivo, en donde siempre quedamos expuestos a que a que nos, nos agarren de contragolpe, pero es una cosa que la que tenemos que mejorar, tratar de, de hacerlo de la mejor forma, de tratar de, de mejorar lo que venimos haciendo y bueno tratar de salir a buscar los tres puntos que le vamos a salir a buscar.
8: Bueno y como lo escuchábamos mencionaba que Palencia ha estado trabajando a la ofensiva como tanto a la defensiva, sin embargo ha sido uno de los equipos que más goles ha recibido con 17 tantos, apenas en las 11 fechas que se han jugado, bueno 10, recordemos que se suspendió la décima jornada, pero bueno es, un, es donde tienen que trabajar muchísimo, ahí tenemos a, a Darío Verón que también ha sido un poquito responsable de los goles en contra de Pumas, sin embargo bueno es un gran referente y un líder, ¿Qué tiene que poner? este, Pues ahora sí que toda su experiencia para bien del equipo.
23: Oye,
1: ¿y cómo llegan entonces con Jaguares? ¿Cómo crees que lleguen preparados eh, para este partido? Yo,
8: yo creo que les va a hacer falta a Nicolás Castillo, obviamente. Ha sido el goleador del estrella de, de los Pumas sin embargo creo que van a hacer un buen trabajo, Jaguares este ha sido en este torneo un equipo muy regular ha, ha vencido a grandes equipos como ya mencionaba este Rabelo, a América, a Chivas a, a Cruz Azul entonces no hay que confiarse hay que jugar bien como lo hacen en CEU. muy bien Bueno y pasando a otra información las les, eh, bueno, la lesión
1: de Rafa
8: así es también las lesiones no solo afectan al equipo universitario. Este jueves Rafael Márquez viajará a Houston para someterse a unos estudios y conocer la gravedad de la lesión en su espalda que lo impidió jugar ante Trinidad y Tobago. El
15: técnico de Atlas, José Luis Cruz, habló sobre esto. Va a hacerse algunos estudios, lo valorarán, hay varios escenarios. El peor y más grave que es el que tiene menos probabilidades, pues sería vamos a suponer, una, una operación al final, no creo que llegue a ese, a ese escenario, y los otros son tratamientos que definitivamente le permitirían estar, no sé, en una semana, o dos semanas aquí de regreso con nosotros.
8: Y bueno, el profe pidió también a la Selección Nacional no convocar al capitán para partidos amistosos, ya que sus constantes lesiones afectan al club rojinegro, escuchemos.
15: Es una desafortunada coincidencia, que ahí ido dos veces, eh, recientemente a la selección y ha regresado lesionado. Nosotros, eh, evidentemente, tenemos una, una gran ventaja a nuestro favor. Al tenerlo día a día, dosificamos, eh, sabemos cuándo pisar fuerte el acelerador, acelerador con él o cuándo frenar, cuándo bajar la velocidad. Él mismo sabe eh, ese tipo de dosificación. Es, eh, para mi gusto, el mejor doctor que podemos tener, Rafa Márquez, en su propio cuerpo. Y bueno, por su parte, Juan
8: Carlos Osorio también ha comentado que van a tratar de cuidar lo más posible a Rafa Márquez para tratar de extender lo más tiempo que se pueda su carrera como futbolista profesional. Y mañana el Estadio Nemesio 10 de Toluca será escenario del duelo de las leyendas entre México y España, jugadores como Pavel Pardo y Ramón Ramírez. Integrarán la lista de las estrellas nacionales, quienes serán dirigidas por Jorge Campos y Alberto Garciaspe. Por las figuras españolas destacan Fernando Morientes y Gaisca Mendienta. Y José Gutiérrez Hernández falleció este martes por la noche a los 59 años, víctima de un paro respiratorio. El Pelón Gutiérrez, como se le conocía, se desempeñó como defensa lateral izquierdo y formó parte de una de las mejores sagas de la Chivas de los años 80. Fue campeón de liga con el rebaño en la temporada 86-87 y defendió toda su carrera la camiseta roja y blanca. Pues sin duda, una lástima que haya partido este señor, que fue una referencia en Las Chivas.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias ahí
8: Nos escuchamos mañana, Deyanira.
1: Claro que sí, muy buenas tardes. Y ya casi nos vamos, pero todavía hay alguna información que comentar con ustedes. Ya ven que les habíamos dado a conocer sobre lo que declaró Ochoa Reza, el dirigente nacional del PRI, en torno a las... Eh, se le imputaban algunas concesiones de taxi allá en Nuevo León, y bueno, él dijo, negó todo esto, e incluso hoy hace algún... Pub, eh, publica... Eh, un comunicado en algunos medios de comunicación en donde niega todo esto, dice que el 23 de marzo el gobierno del estado de Nuevo León difundió múltiples acusaciones falsas en su contra, las numera y dice que filtró que él había recibido concesiones de transporte del gobierno del ex gobernador del estado Rodrigo Medina sin presentar prueba alguna y demostró ya que esto es falso hizo toda esta publicación, dijo que seguirá trabajando a favor de Nuevo León y de México lo firma Enrique Ochoa Reza, esta este desplegado para pues eh, en un intento por quitarse todas esas acusaciones en su contra. Y bueno, pues eh, seguir recordando durante todo este tiempo, conocimos y ya nos dio a conocer a través de, de una nota, mi compañera Tamara Quiro sobre la muerte de Juan Bañuelos, pues además de que fue un poeta que se le conoce como el poeta de la coherencia entre lo que escribía y lo que vivía, y que además pugnó por darle voz a los sin voz en defensa de los desvalidos, de los indígenas, estuvo también muy ligado al tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, apoyó esta lucha que inició en 1994. Y bueno, pues es lo que dicen muchos de sus amigos, escritores, que estuvieron muy de cerca con él durante muchos años, lo que dijeron también tras el deceso de este autor originario de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues descanse en paz, Juan Bañuelos. Y ya casi nos vamos, pero tenemos información de última hora con mi compañera Dulce García. Así es, Deyanira. Buenas tardes a ti, al auditorio
18: de Prisma RU. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México eligió al magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez como su presidente en sustitución de Edgar Elías Azar. Una toma clandestina en un ducto de Pemex causó una explosión que provocó la muerte de una persona en el municipio de Tlajomulco, en el estado de Jalisco. Y en información internacional, más de 11.000 personas, incluidos más de 5.000 civiles, han muerto durante los bombardeos rusos en Siria. Desde que Moscú inició en septiembre de 2015 sus operaciones aéreas contra el Estado Islámico, reportó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
1: Es la información de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y nos vamos a despedir con una canción de Eric Clapton. Mi nombre es Yanira Morán, gracias por estar con nosotros. <coughs> Dos con cincuenta y siete. Hasta mañana.